0: Les ofrecemos en Radio María Ojos para Ver. Con la dirección de María Pilar Carderera. Buenos días, queridos amigos de, de Radio María. Eh, lo primero que quiero hacer es agradecerle a Yolanda que desde el control eh, hace posible que mi voz llegue hasta ustedes. Y hoy vamos de celebraciones, de cumpleaños, porque el 24 de enero de 1999 eh, nació Radio María España y por lo tanto dentro de dos días eh, celebramos con mucha alegría el vigésimo aniversario con un programa especial. A las 10 se retransmitirá la Santa Misa eh, por las intenciones de los bienhechores de Radio María y también en acción de gracias por los beneficios recibidos durante estos 20 años. Eh, después de misa hasta la una y media, hasta las 13.30, tendrá lugar un primer programa especial y después a las 15 y hasta las 18 eh, otro programa en el que contaremos con vuestra colaboración eh, telefónica. Y con todo, también, la celebración principal tendrá lugar en el fin de semana, este fin de semana del 27 y 28 de abril. Y si es una alegría poder hablar del vigésimo aniversario de Radio María, hoy, como he comentado, vamos de cumpleaños. Y el Museo del Prado celebra el 19 de noviembre de este mismo año, el segundo centenario, el bicentenario. Pero ya han comenzado, somos madrugadores, y ya han comenzado las celebraciones con la inauguración de una exposición que se titula eh, Museo del Prado, 1819-2019, y subtitula, subtitulada un lugar para la memoria. Permanecerá abierta hasta el 10 de, de marzo de este mismo año. Y la exposición lo que nos propone es llevar a cabo un recorrido por esos 200 años de vida del museo desde el punto de vista cronológico en ocho apartados. Eh, se exhiben en esta exposición 168 obras originales, eh, de las que 134 forman parte de las colecciones propias del museo y las 34 restantes eh, se han recibido en préstamo desde distintas instituciones eh, nacionales e internacionales, distintos museos, colecciones, etc., que provienen de Estados Unidos, Francia, Hungría, Reino Unido, Israel, Alemania y Rusia. Es decir, un panorama muy variado. Y pretendo hoy llevarles a través de las distintas secciones eh, para conocer eh, la formación y el desarrollo de uno de los mejores museos del mundo que es patrimonio de todos los españoles. Al principio, como el programa se titula Ojos para ver, también, obviamente, les describiré a ustedes algunas de las obras maestras que se exhiben en esta exposición, comisariada por Javier Portús, que es un profundo conocedor del Museo del Prado y que ha querido subtitular la exposición, como les digo, Un lugar para la memoria, porque... El Museo del Prado, la vida del Prado durante estos 200 años, ha ido intrínsecamente unida a la historia de España. El número de obras de arte se ha ido incrementando durante este periodo de 200 años. Y además el museo ha servido de, de escuela, de aprendizaje para artistas españoles y extranjeros, que han bebido de sus fuentes, contemplando y copiando y estudiando las pinturas de los grandes maestros. Actualmente, los artistas siguen acudiendo a lo que consideran un lugar de culto y en él se puede todavía ver a muchos artistas que están copiando obras de grandes maestros. Y coinciden también en el museo con amantes del arte o con muchas personas que acuden por primera vez a un museo y que perciben las vibraciones de los antiguos maestros. Por ello, afortunadamente, al Prado acuden muchos alumnos, mucha gente joven, que reciben su primera formación en el arte. El concepto moderno de museo surgió en el siglo XVIII con una finalidad pedagógica. Sus fondos generalmente provienen, en el caso del Museo del Prado, de colecciones reales o de particulares. También en otros museos sucede lo mismo. En 1750, el Museo de Luxemburgo de París comienza a admitir visitas de artistas y estudiantes, pero solo dos veces por semana. Su colección se traslada luego al Louvre, que se abre al público en general en 1793, tras la Revolución Francesa. El Museo del Británico de Londres, por ejemplo, se funda en 1795, pero se visitaba previa petición por escrito y solamente se podía permanecer en él dos horas. Y vamos ahora a ocuparnos de la exposición actual. El primer apartado relata la historia del edificio y la creación del museo. Lleva por título 1819... 1933, el Museo Real. El edificio del Museo del Prado fue curiosamente no fue concebido para un museo de pintura y escultura, sino que en principio iba a albergar un museo de ciencias naturales en época del rey Carlos III, durante el siglo XVIII. Su arquitecto fue Juan de Villanueva, que, como sabrán ustedes, también realizó los edificios del Jardín Botánico y del Observatorio Astronómico de Madrid. El conjunto constituiría, por lo tanto, un espacio dedicado al estudio científico tan cercano al mundo de la ilustración. Desgraciadamente, nunca pudo inaugurarse como tal, eh, y durante la guerra de la independencia contra los franceses sirvió de cuartel y caballerizas de las tropas francesas, por lo que quedó muy dañado eh, cuando se finalizó la guerra. Incluso eh, existía un polvorín que estalló desafortunadamente, quedando, ya digo, el museo, el edificio muy dañado. Tuvo que ser, por lo tanto, restaurado y finalmente se inaugura como Real Museo de Pintura el 19 de noviembre de 1819 durante el reinado de Fernando VII, Fernando VII que cederá cuadros de su colección. Se albergará únicamente se albergará únicamente um, obras de arte de la colección real, es decir, cuadros que habían ido coleccionando los monarcas españoles eh, desde la época de los reyes católicos. Hay que señalar que Isabel la Católica era una gran conocedora y una gran admiradora de la pintura flamenca. Sus obras, las obras que coleccionó se encuentran enterrados eh, junto al enterramiento de Isabel la Católica y de Fernando en la Capilla Real eh, de Granada. Pero en un principio, al Museo del Prado, albergaba 311 obras de escuela española únicamente. Pronto, al año siguiente, ya se envían más de 1.500 y al mismo tiempo se eh, producen las primeras donaciones de obras de arte de particulares que van a ir enriqueciendo el museo. Como muestra, en 1829 el duque de San Fernando regala a Fernando VII el maravilloso Cristo crucificado de Velázquez eh, y lo destina al Real Museo. A la muerte de Fernando VII, en 1833, como la colección era una colección particular eh, del monarca, eh, estos cuadros los van a heredar su viuda, María Cristina de Borbón, y sus dos hijas, la reina Isabel II y la infanta Luisa Fernanda. Eh, con el fin de no dividir la colección, la reina Isabel II, compra la parte de su madre y de su hermana y vincula la colección a la corona pasando de este modo posteriormente a ser la colección de, el del Estado En un artículo publicado en la Gaceta de Madrid del 18 de noviembre de 1819 es decir, la víspera de la apertura se anuncia este, este día de fiesta eh, y se dice que el museo tiene como finalidad propagar el buen gusto en materia de bellas artes. Y al mismo tiempo que también se hermoseaba la capital del reino y con se contribuía al lustre y esplendor de la nación. En el mismo anuncio eh, se reconocía la iniciativa de crear el museo a la reina María Isabel de Braganza, que fue la segunda esposa de Fernando VII, y que, desgraciadamente, muere de parto ese mismo año. Ya saben ustedes que la mortalidad infantil y también la mortalidad en, en, por parto en, esas, en esos siglos eran elevadísimos, no había higiene, no había eh, medicinas, etc. Y, eh, desgraciadamente, muere la que fue considerada como promotora de este, de este lugar, del Museo del Prado. Pero entonces lo que se hace es que diez años después, como homenaje a la soberana, eh, se le encarga a Bernardo López, al pintor, el retrato de la reina con una iconografía muy clara y muy concreta. Eh, por eso, es la primera pintura que nos recibe en la exposición de Palacio. Y les comento que va vestida a la moda imperio con un llamativo traje de color rojo bordado en la falda con hilos de oro. Lleva un collar de perlas y el peinado recogido. Con la mano derecha señala una ventana a través de la cual se ve el edificio del Museo del Prado y la mano izquierda, en cambio, descansa sobre uno de los planos posibles de las salas del museo, vinculando a la reina a este edificio y a esta gran obra. Están ustedes oyendo la escucha de Radio María, el programa Ojos para Ver, y celebramos el vigésimo aniversario de Radio María, el jueves próximo, y también les estoy hablando, soy Pilar Carderera, les estoy hablando precisamente del Bicentenario, también del Museo del Prado, este año de 1819. Bien, siguiendo, continuando con la exposición sobre los 200 años de, del Museo del Prado, al inaugurarse el museo eh, importantes artistas españoles no estaban representados en la colección real, ya que era una creación creada al gusto particular de cada monarca. Por eso se van adquiriendo obras de pintores tales como, eh, por ejemplo, Zurbarán, concretamente dos cuadros de la serie de la vida de San Pedro Nolasco fundador de la Orden de la Merced Calzada y que se dedicaba a rescatar a los cristianos que habían sido capturados por los musulmanes y por los piratas berberiscos estos hombres llevaban a cabo una labor extraordinaria y van a la busca de cautivos eh, que estaban reducidos a la esclavitud en, esp en espantosas eh, prisiones del norte de, de África. La regla de los mercedarios eh, se sustenta en los tres votos tradicionales de las órdenes religiosas, es decir, la pobreza, la castidad y la obediencia, pero añade un cuarto voto. El llamado voto de sangre, por el que el mercenario ha de estar dispuesto a dar la vida y si hiciera la falta por la redención de los cautivos a quedarse en la prisión en vez de ellos. Este voto, eh, lo, la orden queda de la orden queda expresado de esta manera. Eh, todos los frailes de esta orden como hijos de verdadera obediencia, estén siempre alegremente dispuestos a dar sus vidas, si es menester, como Jesucristo la dio por nosotros, y quedar en rehenes, si fuera preciso, en lugar de un cautivo, sobre todo si su fe peligra. La eh, biografía del fundador de la Orden, eh, cuentan que tuvo varias visiones, entre ellas una de San Pedro, el apóstol crucificado, y otra de la Jerusalén celestial. Estos eh, dos cuadros son los que adquiere, se adquiere en ese primer momento. San Pedro Nolasco fue elevado a los altares el 30 de septiembre de 1628. Y el mismo año, de 1628, se le encargan a Zurbarán 22 cuadros sobre la historia de nuestro santo. Eh, en Sevilla, los festejos que se celebran para la santificación de San Pedro Nolasco, adquieren una gran brillantez en mayo de 1629. Y por dichas fechas... Eh, ya estarían colocados algunos de los cuadros en el Convento de los Mercedarios, que es actualmente el Museo de Bellas Artes de eh, Sevilla. Eh, conocemos eh, en estas, por estas fechas solo siete obras del ciclo. Eh, otras se han perdido, otras no están atribuidas a la mano de Zurbarán pero las del, crado, las del Prado, desde luego, que son obviamente pintadas por el gran artista. Y ahora, como les he comentado, me voy a convertir en sus ojos para que vean ustedes esta visión de San Pedro Nolasco. La escena tiene lugar en un espacio interior, como si se tratara de una celda monástica, lo que le permite pintar una luz misteriosa y sobrenatural. San Pedro Nolasco está representado como un anciano arrodillado en el suelo y recostado el brazo izquierdo sobre un banco de iglesia. Parece como si se hubiera quedado dormido con la cabeza apoyada en la mano, mientras leía un libro abierto espléndidamente representado por Zurbarán. Pero, en realidad, lo que está teniendo es un sueño, una visión. A la derecha del santo, un joven, un joven ángel vestido con una túnica de suave color rosado y manto azul claro, le muestra con el gesto de su mano derecha la Jerusalén celestial, que aparece por encima de San Pedro Nolasco en, en lo que se llama un rompimiento de gloria, es decir, la gloria celestial. Y en ese rompimiento de gloria se representa una ciudad amurallada con puertas y puentes levadizos por los que entran y salen numerosas personas. La brillante luz que eh, le envuelve, envuelve a esta ciudad, eh, recuerda lo que escribe San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 21, y les cito. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios engranada como una novia, ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, «Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo». La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbre, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero». Y Zurbarán envuelve esta ciudad de la imagen, de la visión, en una luz extraordinaria. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera, les estoy comentando eh, la exposición sobre el Bicentenario del Museo del Prado. Y también tengo que felicitar a todos los que trabajan esta emisora y a todos los que la escuchan, porque el jueves la emisora cumple 20 años de, de vida. Eh, continuando con la exposición, en la segunda sala eh, está dedicada a los años eh, 1833 a 68 y a la creación de un museo diferente llamado el Museo de la Trinidad y también al descubrimiento del arte español. Bien, en Madrid, en la plaza. entre la plaza de Jacinto Benavente y la calle Atocha. Existía desde el siglo XVI un convento de Trinitarios Calzados que va a ser clausurado en la época de la desamortización de Mendizábal cuando se suprimen y se cierran conventos e iglesias. Las obras de arte que pertenecían a estos lugares se van a repartir por distintos lugares de la geografía española o también van a acabar siendo comprados por particulares. Eh, concretamente, los de las provincias del centro de España van a formar parte de un museo, este museo llamado de la Trinidad, que va a ser inaugurado en 1838 abundan, como es natural en este museo, por provenir de conventos e iglesias, abundan los cuadros religiosos y también los eh, retratos. Eh, al terminar la guerra de la independencia y durante la desamortización, muchas obras importantes de artistas españoles como Murillo salieron de España, bastantes de ellas robadas, por las tropas de Napoleón, eh, recordaremos el Mariscal Sult, que se lleva la Inmaculada de los eh, Venerables eh, de Sevilla y se la lleva a Francia. Hay otros también que son comprados por extranjeros y tras la desamortización. Eh, la apertura del Museo del Prado permitió a artistas y a amantes del arte conocer a los grandes maestros de la escuela española que habían adornado estos cuadros, los palacios y conventos, y por lo tanto no eran visibles más que para un círculo, un círculo muy restringido. Eh, podríamos decir que el arte español se va a poner de moda, y las visitas al museo de intelectuales y pintores nacionales y extranjeros se multiplican. Eh, vendrán a estudiar y también a gozar de la pintura española. Y al regresar a sus lugares de origen, dejarán por escrito o, o pintado el asombro de su descubrimiento. Solamente como un ejemplo, eh, Eduard Manet, considerado como el padre del impresionismo, viaja a Madrid y escribe una carta a su amigo, el también pintor Fantin Latour, el 3 de septiembre de 1865, en la que dice, y cito, eh, «Querido amigo, os echo de menos aquí, y qué alegría hubiera supuesto para usted ver a Velázquez. Él solo ya merece el viaje. Los pintores que le rodean, de distintas escuelas y bien representados, parecen unos blandengues a su lado. Es el pintor de los pintores. Habría que nombrar todos sus cuadros porque no hay más que obras eh, maestras. Este es un mero ejemplo de lo que sucede. bien En 1868 el Museo del Prado dejó de ser real y pasó a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura. Y aunque desde su fundación el Prado exponía obras de autores vivos, como Oya, por ejemplo, se van a adquirir también obras de pintores españoles, eh, comprados en lo que se llamaban las Exposiciones Nacionales, que se celebraban desde 1856 y atraían a mucho público y tenían gran repercusión en la mm, prensa, eh, porque... Los pintores entonces de moda vivo exponían estas, eh, sus obras, sus últimas obras y que eran premiadas con primeras medallas. Estas primeras medallas eran adquiridas por el Estado eh, con destino generalmente al museo. Pero el Prado se va a ampliar en 1872 porque el Museo de la Trinidad se cierra y sus obras, van a engrosar la lista del Prado. El greco, que estaba escasamente representado en el museo, con, unas, con unos retratos solamente, eh, va a recibir en este momento obras maestras tan importantes como el retablo de Doña María de Aragón, uno de los conjuntos más importantes del greco. También en 1897, un jovencísimo Picasso, que viene a copiar y a aprender al museo, queda impactado por el greco. Aunque Velázquez, por supuesto, le interesa hasta el punto de que en la exposición se puede contemplar, uno al lado del otro, un retrato de Felipe IV pintado por Velázquez y la copia que de él hizo este Picasso joven. Eh, a finales, sin embargo, del 19, las Meninas se convierten indiscutiblemente eh, en el cuadro más famoso del Prado. Se va a admirar el interés por la libertad de Velázquez al realizar un retrato en movimiento. Eh, no es un retrato de grupo habitual en el que todos los personajes están posando en reposo, sino que todos están actuando. Velázquez está pintando. La infanta Margarita recibe un búcaro, es decir, un pequeño, una pequeña jarrita de barro eh, que debe de contener agua para refrescarse del calor de Madrid, porque se piensa que este cuadro refleja una escena de un día en verano en el Alcázar de los Austrias, ya que están retiradas las alfombras que cubrían en invierno eh, las alas. Eh, también el enano Nicolás Pertusato intenta despertar al perro que está junto a él eh, dándole una pequeña eh, patada. En realidad es la vida de Palacio, es el movimiento del grupo lo que fascina a todos los que contemplan la obra. Eh, por supuesto, no se ha trasladado el cuadro de las Meninas a la exposición, porque no se mueve generalmente de la sala, pero, sin embargo, está presente un retrato de la infanta Margarita, que antiguamente se consideraba obra del maestro sevillano y que ahora está atribuido, atribuido a su discípulo mazo, pero que es de una extraordinaria calidad. Hasta el punto que Sorolla, por ejemplo, en 1901 retrata a la niña María Figueroa vestida con el traje de la infanta. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para ver. Soy Pilar Carderera, les estoy comentando la exposición que actualmente tiene lugar en el Museo del Prado para celebrar eh, su bicentenario. Y les doy el teléfono de la emisora de Radio, Radio María, que es el 94 19. Les repito... 91-005-94-19. Y continuando con el Museo del Prado, el cuarto la cuarta sala, el cuarto apartado de la exposición eh, tiene lugar entre los años 1898-1931 y, y es lo que se denomina una edad de plata. Y también habla de los progresos eh, científicos. En 1898 se inaugura el Museo de Arte Moderno y el Prado entonces se va a reservar para exponer el arte antiguo. Es el momento en el que el Prado va a cobrar gran importancia coincidiendo con lo que se ha denominado como la Edad de Plata de la Cultura Española eh, por la presencia de literatos, filósofos y artistas de gran calidad, las brillantes generaciones de 1900, 1898, la de 1914 o la del 27. Escritores como Unamuno, Baroja, Pérez Galdós, Vallinclán, García Lorca, arquitectos como Gaudí, científicos como Santiago Ramón y Cajal, artistas como Picasso, Dalí o músicos como Manuel de Falla, o Galvéniz. Todos ellos conforman las brillantes generaciones de esta Edad de Plata. En 1899 se celebra el tercer centenario, de el tercer centenario del nacimiento de Velázquez, ya que vamos de, de aniversarios, y entonces se dedica eh, la sala más importante del museo al gran artista sevillano, y allí continúa eh, en la Sala 12 del Museo, la sala en la que se queda uno asombrado con la boca abierta al contemplar tal belleza de tantos cuadros de Velázquez eh, en el mismo lugar. Y en 1901, el Museo del Prado celebra su primera exposición dedicada a un solo artista, que curiosamente no es Velázquez, sino el greco, es... Lo que demuestra la importancia de este artista cretense para los artistas modernos de finales del XIX y de principios del XX. Se va a poner de moda el greco. En este momento también comienzan las grandes donaciones de arte al museo. La duquesa de Villahermosa, con gran generosidad, ofrece dos de los mejores Velázquez que se encuentran todavía en colecciones particulares, los retratos de doña Antonia de Ipeñarrieta y don Diego de Corral de tamaño natural. Continuando con las donaciones y legados, entramos en una de las salas más hermosas de la exposición, la que exhibe maravillosas obras que fueron cedidas en vida o donadas tras la muerte de su propietario o adquiridas por particulares y destinadas al museo. Y digo que es la sala más hermosa no sólo por la generosidad de los donantes, sino también por la belleza que encontramos. Ya he comentado que el Museo del Prado se inaugura con cuadros de la colección real que respondía al gusto particular de los monarcas. Y la verdad es que muchos de ellos tenían un gran olfato, como Felipe IV, que había adquirido eh, unas obras extraordinarias, que había tenido a, eh, a Velázquez como su pintor favorito. Pero en esas colecciones, había lagunas, carecían de obras, por ejemplo, de la Escuela Italiana del 15 y hay que quitarse verdaderamente el sombrero ante personas como Francesc Cambó que coleccionó obras de ese periodo para donarlas al museo. También los discípulos del paisajista Carlos de Aes van a adquirir Obras a la muerte del maestro, con destino también al propio museo, para en homenaje a su maestro. Están ustedes a la escucha de Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera comentándoles la exposición que hay actualmente en el Museo del Prado, titulada sobre el Bicentenario, titulada 1819-2019, y que nos narra la historia del museo. Dentro de, del museo, de entre los artistas que sobresalen, Goya es el que más tiene, más obra tiene en el Prado. Tiene cerca de 130 cuadros, más de medio millar de dibujos y además su obra grabada. Goya está vivo en 1819 y cuando se inaugura el museo, el museo y por ello los cuadros ingresarán después, a lo largo de los años y tras su muerte, en 1828. En la sala de las donaciones y legados cuelga también uno de mis retratos favoritos, el de los duques de Osuna, pintado por Goya y donado por los descendientes de los duques en 1897 voy a acercarles brevemente a la personalidad de los duques, que fueron uno de los principales clientes y mecenas de Goya eh, a lo largo de su vida. El duque don Pedro Tellez-Girón era el noveno duque de Osuna y había nacido en 1755. Era eh, militar y ejerció también labores diplomáticas. Tenía gran interés por los avances científicos y tecnológicos, y al mismo tiempo era un hombre cultivado. Poseía una de las más importantes bibliotecas privadas con manuscritos de los siglos XIV y XV y también numerosos incunables, es decir, libros impresos antes de 1500. Fue también miembro de la Real Academia eh, Española. La duquesa doña Josefa Alonso Pimentel era tres años mayor que su marido y por derecho propio condesa duquesa de Benavente y estaba considerada como la mujer más distinguida de Madrid por sus talentos, méritos y gusto. Era una mujer independiente, de gran inteligencia y carácter, amante de las artes, pero también ejercía como presidenta de la Junta de Damas que trabajaban para mejorar la educación entre las clases menos favorecidas. ...destacando por su labor en los orfanatos o con las reclusas que se encontraban en un total abandono. El retrato de la familia Osuna es de tamaño natural, mide 2,25 metros por 1,71 Y voy ahora a convertirme en sus ojos para ver. La familia destaca sobre un fondo neutro de tonalidades oscuras en la parte baja y aclarada por la luz proveniente de una ventana en la zona superior. No sabemos si están en uno de sus palacios porque el pintor no da ninguna referencia ambiental o espacial a cuadros o a arquitectura alguna. Forman un grupo piramidal. El duque, con uniforme de brigadier de alivio de luto por la muerte de su difunto padre, está de pie. Eh, da la imagen de un hombre apacible y bondadoso, de boca grande y ojos oscuros. Su cabeza va cubierta con una peluca blanca a la moda del siglo XVIII. El uniforme de paño negro animado con ricos bordados en plata se remata con los puños, el cuello y una escarapela de un rojo vive, vivo. Eh, su mano derecha se apoya sobre un hermoso sillón de madera tallada y dorada tapizado en verde, donde se encuentra sentada la duquesa, de mirada inteligente, nariz y boca fina, rostro alargado. Eh, va peinada a la moda de la corte francesa de María Antonieta. El pelo voluminoso, muy rizado y empolvado en tono gris. Viste también a la moda francesa, incluso el traje está inspirado, curiosamente, en uno de la reina de Francia, que era el, considerada como el paradigma de la elegancia. Los tonos del vestido son blancos y grises, animados por un corpiño rosa palo. Adorna el traje con grandes placas redondas de porcelana que llevan pintadas escenas de paisaje. Y, Lleva un gran cuello de vaporoso encaje, también gris. Están restratados junto con los cuatro hijos que el matrimonio tenía en ese eh, momento. Eh, son retratos maravillosos, en los que se percibe el cariño que Goya sentía por esta familia. Pero también en el que observamos cómo este hombre, que ha sufrido la pérdida, de nada más y nada menos que de seis hijos, pone toda su alma y todo su arte en el empeño de transmitir la delicadeza de los niños Osuna. Pequeños, de finos cabellos rubios, rostros redondeados todavía por la infancia y de piel muy blanca, donde destacan unos ojos expresivos y unas bocas de labios finos. A la derecha se encuentra... El mayor, perdón, la mayor, Josefa Manuela, de cinco años. que sujeta la mano de su padre. y sostiene un abanico en la otra mano. La segunda, Joaquina, tiene cuatro años. y será la futura Marquesa de Santa Cruz. Parece más tímida, quizá, por su edad, y se refugia. tras las faldas de su madre. apoyando eh, su brazo derecho. ...en las rodillas de su madre... ...que la rodea mmm, el hombro con una mano... ...como queriéndola proteger y calmar. El heredero Francisco eh, de Borja... ...tiene tres años... ...está situado a la izquierda del cuadro... ...y está entretenido jugando... ...con el bastón de mando de su padre... ...como si fuera un caballito... ...y a los pies de la duquesa... ...el pequeño de dos años... Pedro de Alcántara, futuro príncipe de Anglona y director del Museo del Prado, eh, que está sentado sobre un rico almohadón y sujeta con sus pequeñas manos un cordel al que está atado un juguete delicioso, una pequeña y elegantísima carroza. Y para terminar de animar la escena familiar, están presentes dos pequeños eh, perritos de compañía de color canela y blanco. Uno de ellos casi se esconde a los pies del duque, mientras que el otro, más valiente o más descarado, ladra para llamar la atención. Es interesante destacar que no se trata de un retrato oficial, sino de una familia posando de un modo más relajado. Los duques continuarán siendo retratados y sus hijos por Goya durante largos años. Les recuerdo el teléfono de Radio María 91005 9419. 91005 9419. Entramos ahora en un momento difícil, los años 1931 a 1939. Eh, que serán los años de la República y la Guerra Civil. El 14 de abril se proclama la Segunda República y una de las iniciativas más acertadas de este periodo es el acercamiento del museo a pequeñas poblaciones, lo que se llamó el Museo Circulante, que consistía en llevar copias de obras del Museo del Prado a cerca de 7.000 poblaciones repartidas por toda la geografía española hay una extraordinaria y gigantesca fotografía tomada el 15 de noviembre de 1932, en las que las campesinas del pueblo de Cebreros, en Ávila, se arremolinan eh, en torno a una copia de las hilanderas de Velázquez. El 18 de julio, como saben ustedes, comienza la Guerra Civil, y además de la sangría de víctimas, tiene también sus consecuencias para el museo. La estación de Atocha es bombardeada y varias bombas incendiarias caen en el techo del museo. En una vitrina se puede contemplar los restos de una de esas bombas que cayeron en el Paseo del Prado. Eh, con el fin de prevenir destro posibles destrozos de obras de arte, se decide evacuar las obras más importantes, que se van a trasladar a Ginebra, y serán en número muy abundante, 361 pinturas y 188 dibujos eh, marchan hacia Ginebra. Al finalizar la guerra, en Ginebra se organiza una exposición con las obras que habían permanecido en Suiza. El éxito fue extraordinario. Más de 400.000 personas pudieron contemplar 38 cuadros de Goya, 25 del Greco, 34 de Velázquez, 3 del Bosco, etc. De todas las desgracias sufridas en la guerra, quedó algo positivo con el beneficio obtenido por las entradas a la exposición y la venta del catálogo, se compró un cuadro del greco, el maravilloso San Andrés y San Francisco, que también se contempla en una de las salas de la exposición. Entramos ya en el periodo de 1939-1990. En 1975, durante el periodo del franquismo, se llevó a cabo importantes obras para ampliar el espacio expositivo y la institución se convierte en un punto de referencia cultural para intelectuales y artistas que vienen al museo o se inspiran en él para crear sus obras. Uno de los cuadros que servirán, por ejemplo, de referencia a Picasso serán Las Meninas. A finales de agosto de 1957 comienza una serie de más de 50 cuadros sobre la famosa obra de Velázquez, que no va, van a ser una mera copia, sino que serán una reinterpretación. Incluso él las llama Sus Meninas, no Las Meninas de Velázquez. Y finalmente, durante los, el último periodo, de 1975 a 2019, el museo se ha abierto a la sociedad eh, que ha participado más de su vida. El número de visitantes al museo se ha incrementado hasta llegar a los 3 millones de personas. Las conferencias que se imparten en el auditorio tienen un grado elevadísimo de aceptación. Y cuando entras en el museo, te das cuenta de que cada vez acuden más alumnos de colegios españoles y extranjeros. Y también algo fundamental, la tecnología ha logrado acercar el Prado a millones de personas de todo el mundo con una calidad de imagen extraordinaria en su página eh, web. Y gracias a la Ley de Patrimonio de 1985 se van a proteger las obras de arte eh, y se va a impedir que obras tan importantes como Cristo muerto sostenido por un ángel del pintor italiano Antonello de Messina o la condesa de Chinchón de Goya salgan de España. Y por eso, afortunadamente, se encuentran dentro del museo. En la última sala, y como despedida, hay una reproducción táctil del cuadro titulado No Limetangere de Correcho, que va acompañada de una cartela en braille para la actividad de denominada Hoy toca Prado. Los invidentes pueden tocar la superficie de la reproducción del cuadro para experimentar el relieve y las distintas texturas y también leer la uh, cartela en braille, que explica el momento en el que Cristo resucitado se aparece a la Magdalena. Asimismo, eh, en las conferencias más atractivas, las dedicadas, por ejemplo, a las eh, exposiciones, que tienen una eh, gran demanda, en ellas hay una eh, traducción, una, unos traductores en lengua de signos española para los que tienen una deficiencia auditiva y que de este modo puedan comprender la explicación del conferenciante. Bien, yo por supuesto no puedo dejar de recomendarles a ustedes que acudan al museo, que es el museo suyo, que es el museo de todos los españoles y que además actualmente está abierto todos los días. Hay un horario además de gratuidad de entrada, de lunes a sábado, de 18 a 20 horas, es decir, de 6 de la tarde a 8 de la tarde, y el domingo de 17 a 19, es decir, el momento entre las 5 y las 7 de la tarde. Y también es muy recomendable la página web, donde podrán, desde sus hogares, los que vivan lejos de Madrid, contemplar las novedades, y asistir online a muchas de sus conferencias. No se lo pierdan. Y recuerden también, para terminar, como no podía ser de otro modo, que Radio María cumple 20 años dentro de dos días. Y yo entré como voluntaria, perdónenme que hable de mi persona, yo entré como voluntaria en la Fundación Amigos del Museo del Prado en 1990, en el momento de la exposición monográfica dedicada a Velázquez, que causó un verdadero terremoto entre el público. Pero también llevo en esta casa, de Radio María, en su casa, desde 2002 y mi primer programa lo dediqué a un cuadro increíble y maravilloso, el Descendimiento de Van der Baiden. Eh, todos los que están todos los que están a la escucha de Radio María y todos aquellos que son benefactores de la radio, ya les recuerdo que contarán con nuestras oraciones. Y sin más, ya les dejo por hoy. Y que Dios les acompañe, les deseo que Dios les acompañe a ustedes y que Dios acompañe también a Radio María. Y nos bendiga a todos. Que pasen ustedes muy feliz día. Muchas gracias a todos. Han escuchado en Radio María, ojos para ver, con la dirección de María Pilar Carterera.